0: Herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge vom Podcast Herz zu Herz. Mein Name ist Janette Otzeschowski-Darrington. Schön bist du heute da und schaltest ein, nimmst dich einen Moment zurück und genießt eine kleine Inspiration für die Woche. Und mein Wunsch mit diesem Podcast ist es tatsächlich, dich immer mal wieder daran zu erinnern, dass ich nenne das jetzt mal spiritueller Wachstum oder Erkenntnis oder Aha-Effekte, dass diese uns helfen können, einfach noch mehr in unsere Kraft zu kommen, in ein authentisches Leben zu führen uns vielleicht auch nicht mehr abhängig zu machen von anderen Meinungen und einfach ein freies Leben zu führen. Weißt du, was ich meine? So kostbar. Und... Danke, darf ich dich dabei unterstützen. So lehn dich zurück und genieße. Und dieses Thema, ich bin mir sicher, du kennst es, es geht darum, wie oft wir werten und meine Erfahrungen in den letzten Tagen damit. Und eine schöne Übung, wie wir da ganz simpel wieder rauskommen, wie wir das erstmal auch erkennen und wie bildhaftig wir da vielleicht auch sehen können, wie schnell unser Mind die eigene Meinung hat. So lehn dich zurück und genieß. Kennst du diese Geschichte der Mann mit dem Hammer? Ja, das ist vielleicht eine Geschichte, die jeder mal aus dem Psychologiebuch kennt von noch Schulzeiten. Und äh, eine Geschichte von Paul Watzlawick. <lacht> Vielleicht kennst du sie, wo der Mann einen Nagel hat und er möchte gerne ein Bild an die Wand malen. Und er hat zwar den Nagel, aber den Hammer nicht. Und so beschließt er und sagt, ich frage doch den Nachbar, der hat doch bestimmt einen Hammer. Und auf dem Weg zu dem Nachbar denkt er, oh nein, was, wenn der Nachbar mir diesen Hammer nicht gibt? Er hat mich doch neulich im Hausflur so böse angeschaut und so geht die Story im Kopf weiter und dann denkt der Mann, der den Hammer braucht, oh, was ist, wenn der Nachbar irgendwie eine schlechte Meinung über mich hat, weil doch das letzte Mal er irgendwie was falsch gemacht hat oder ihn übersehen hat oder eben nicht gegrüßt hat und so weiter. Und am Schlussende geht er zu dem Nachbar, klingelt und bevor er eben guten Tag sagen konnte, sagt er einfach... Wissen Sie, behalten Sie doch Ihren Hammer selbst. <lacht> also das ist die Story, ich finde, ich kann mich damit identifizieren, weil ich auch manchmal so schnell eine eigene Meinung habe. Kennt ihr das, wenn euch irgendwo jemand, den ihr gerne habt und viel kennt, auf dem Weg ein bisschen schräg anschaut, nicht lächelt oder nicht guten Tag sagt und schon denkt ihr, oh Gott, was hat denn die Person gegen mich? Oder, oh nein, habe ich was falsch gemacht, habe ich... Ähm den Müll ordentlich hingestellt und so weiter, wie schnell unser Mind sich in Konstrukt überlegt hat um irgendwo ähm, eine Meinung hat. Und ich habe schon ein, zwei Mal darüber gesprochen, auch im Podcast, wie, wie frei wir alle wären, wenn wir nicht immer eine, eine Meinung uns machen würden. Und da habe ich ein schönes Beispiel für dich, wie, wir, wie schnell wir unseren Glaube oder ein Glaubensmuster oder unseren Gedanke festigen. Und zwar kannst du dir vorstellen, wir erfahren einmal irgendwas. Zum Beispiel uns schaut jemand böse an und ist irgendwas vorgefallen und die Person findet uns vielleicht gerade nicht toll oder ist grießcremig oder... Ähm, die Person ist vielleicht einfach traurig und grüßt uns deswegen nicht. Und schon hat sich unser Glaube manifestiert oder bestätigt. Das heißt, er, der Mann hat uns nicht angeschaut, nicht Hallo gesagt, stempelt drauf, schlechte Laune, das haben wir vielleicht auch so erfahren. Und schon ist der Tisch kreiert. Das heißt, die Platte ist jetzt das Gedankenmuster. Wir haben jetzt gekoppelt, wenn uns jemand mal böse anschaut, hat er einen schlechten Tag oder mag uns nicht. Und die das hat sich vielleicht drei, vier Mal in unserem Leben bestätigt und schon steht der Tisch. Jedes Tischbein steht für einmal bestätigt, bestätigt, bestätigt und jetzt haben wir das verankert. Das heißt, jedes Mal, wenn uns irgendwo jemand nicht grüßt, steht der Tisch, das Tischbein hat uns gelehrt, dann ist das so und so und das ist so. Wisst ihr, was ich meine? Das ist jetzt nur ein Beispiel. Das kann irgendetwas sein. Und was sehr schwierig ist, ist aus diesem... Konzept wieder rauszufinden, das wieder zu löschen. Das heißt, man müsste eigentlich langsam versuchen, von diesem Glaubenskonstrukt oder Gedankenmuster langsam die Tischbeine wieder abzuhacken und neu zu glauben oder neu, neu zu positionieren. Und das ist ja jetzt nur ein Beispiel, aber wir kennen das alle, es geht uns im Leben vielleicht öfters mal so, dass wir eine Meinung zu irgendwas haben und dann... Ähm, richtig fest auf diesen vier Standbeinen hocken, weil wir es ja schon mal so erfahren haben. Und für mich ist das was, wo ich mich auch erst vorgestern ertappt habe, dass irgendwo habe ich einen Kaffee auswärts getrunken und die Bedienung, die war sehr äh, hippelig und sehr ähm, unsicher in ihrem Erscheinen. Und ich wollte ja eigentlich diese Botschaft vermitteln und sagen, hey, komm, ist kein Problem, ich habe Zeit, ich warte, dann halt nochmal, ist kein Problem. Und dann habe ich gedacht, aha, die Frau hat vielleicht, äh, leitet die unter irgendeiner Erkrankung. Entweder sie konnte auch nicht stillstehen, entweder eine Muskelschwäche oder einen ADHS oder einen Autismus oder irgendwas. H hatte ich schon meine Gedanken dazu geprägt. Und als ich dann rausging, ähm, habe ich gemerkt, wie die Frau mit der Kassiererin aber gesagt hat, nee, jetzt muss ich wirklich gehen, äh, es ist gerade ganz schlimm oder irgendwas. Vielleicht hatte sie irgendeinen Schub, eine Krankheit und dann dachte ich, hey, warte mal, wie schnell habe ich eine Meinung über diesen Menschen und wie wäre es denn, wenn ich diese Person einfach so wahrnehme, das sehe, aber nicht direkt meine vier Standbeine darüber denke. Wisst ihr, was ich meine? Und da sind wir heutzutage recht schnell, dass wir sofort unseren, unsere Tischbeine vertreten, weil wir es vielleicht schon mal erfahren haben oder das passt in das Bild rein, gut, das könnte das sein und schon Stempel drauf. Und ich habe das Gefühl, umso älter ich werde, umso öfter sehe ich, aha, das könnte das sein, das ist das. Und mein Wunsch, und ich bin da schon, finde ich, sehr weit für mich, dass ich das erkenne, dass ich also aus dem Laden rausgehe und merke, äh, halt, Janett, jetzt hat der meint, aber da übernommen und hat gerade so ein bisschen sein Bild konstruiert. Das heißt, ich lasse das einfach mal los und beim nächsten Mal erkenne ich es vielleicht früher, während ich das mache, während ich diesen Gedanken spinne. Aber so haben wir das ja vielmals. Also ich weiß nicht, zu Hause, wenn deine Frau, dein Mann, deine Mitbewohnerin, Partnerin reinkommt mit einem bösen Gesicht oder irgendwas nicht macht, vielleicht denkst du dann sofort, oh Gott, jetzt ist das passiert und das, oh, uh, schlechter Tag. Und schon haben wir wieder unsere Meinung. Wie wäre denn, wenn wir das einfach so nehmen könnten und das beobachten und sehen, aha, interessant, also ja, ist jetzt halt so. Also ich finde, ich finde es erstaunlich, was wir über unsere Jahre leben schon, in den Stein gemeißelt haben an Glaubensmustern, an, an, ähm, an Mustern, an, an Gedanken, an Konstrukten von den Gedanken. Und für mich ist es immer wieder eine, eine schöne Übung, eben Stück für Stück diese Tischbeine kaputt zu machen und dann wieder diese neu aufzubauen oder eben gar kein, gar kein Tischbein mehr aufzubauen, um gar nicht mehr den Gedanke festzufahren in irgendetwas. Ich habe mir das gerade gestern mal gedacht, das, ist, das geht jetzt in die gleiche Energie, aber in ein ganz sanftes, anderes Thema. Weil ich hatte das mit meinem Mann darum, weil er hat jetzt gleich eine Theateraufführung und es ist ein ziemlicher Druck für ihn, weil er der einzige Schauspieler ist. Das ist jetzt so eine kleine Mini-Schleichwerbung, falls das euch interessiert. Das ist jetzt am kommenden Wochenende, wenn der 4., 5., 6. November im Theater Remisee hier in Bern. Unter den Caretakers findest du das Ticket. Und er ist der einzige Schauspieler, also so eine One-Man-Show. Und er, er, hat, er hatte gerade recht Stress, er hat sozusagen nie Kopfschmerzen. Und er litt ein paar Tage an Kopfschmerzen, weil er sich sowieso viele Gedanken gemacht hat, oh, das muss jetzt gut sein, die Leute sollen eine schöne Erfahrung haben. Und ich fand das spannend und habe ihm zugehört und dachte, wir alle kennen das, wenn wir hoffen, dass im Außen wir gemocht werden, wenn wir das gut machen, wenn die Leute das toll finden, was wir machen. Und ich hatte das erst neulich, dass ich alle drei Kinder zum Zahnarzt bringen musste. Und ja, ich war zehn Minuten zu spät. Ähm, ich ich habe geschwitzt am ganzen Körper und, und dachte mir, den einzigen Stress, den ich mir mache, dass ich zwischendrin dachte, oh Gott, was soll denn der Zahnarzt denken? Jetzt komme ich da mit meinen Kindern und zu spät. Die eine hat wirklich, unsere Große, die hat so ein bisschen eine, eine leichte Zahnschmelzerkrankung und da musste was repariert werden. Dann denkt die wahrscheinlich noch, oh Gott, putze ich mit meinen Kindern die Zähne nicht gut. Also ich habe mir einmal schon jetzt so viele Gedanken darüber gemacht. Dann kam ich dort an und habe gesagt, ey, Janett, stopp, geht's eigentlich? Ja, wir kennen das alle, wenn wir uns eben schon einen riesen Gedankenzirkus aufbauen, bevor es überhaupt stattfindet. Und so auch bei meinem Mann jetzt mit dem Theater. Es geht... Darum stellt euch mal die Frage, was wäre, wenn es jedem anderen scheißegal ist, wer du bist und was du tust und was du machst? Wie geil ist der Gedanke eigentlich? Stell dir vor, es interessiert absolut keinen Mensch um dich herum, was du machst und wer du bist und wie du aussiehst und was du lebst. Es ist eigentlich völlig egal. Stell dir vor, wie cool wäre ein Leben, wenn du absolut nichts mehr darauf setzt, was andere von dir denken. Ich finde, es fühlt sich verdammt frei an. Und das ist auch so. Es interessiert ja keinen, was du machst. Und wenn, wenn dann würde ich sagen, dann tut es mir leid für die Person, die die Zeit investiert, sich um dein Leben zu kümmern. Aber erinnere oder versuch dich ab und zu mal mit diesem Gedanken vertraut zu machen. Wer bist du, wenn es jedem anderen total egal ist, was du machst mit deinem Leben, wer du bist und, und was deine Story ist? Ich finde, es ist ein sehr gutes Gefühl von Freiheit, von Leichtigkeit, von Erwartungen abgeben. Ja? Ähm, unser Leben ist doch nur ein Mini-Essenz-Teil, vielleicht eine Sekunde von jemand anderem. Also eine Sekunde, wo ich jetzt mit dieser Zahnärztin, die absolut toll ist, in, in Verbindung bin. Eine Sekunde, wo jetzt mein Mann auf dieser Bühne steht mit dem Theaterstück. Es ist ein Bruchteil. Und ich... Ich finde es absolut, absolut toll und vielleicht kennt ihr Menschen, die bereits schon so leben, die, die wirklich einfach, es ist egal, was andere von mir denken, Energie mit sich tragen. Und ich ertappe mich manchmal noch in diesem Gedanke, wo ich sehe, ah ja, aber ich komme jetzt zu spät zum Zahnarzt und ein Kind kriegt schon irgendwie eine Behandlung. Was soll die denn denken? Ja, das ist so ein inneres ähm, Versagensmuster, und ich weiß, ich versuche das zum Beispiel meinen Kindern wirklich nicht zu machen. Und jetzt, wo wir in einem Haus leben, noch viel besser. Wir lassen die auch einfach schreien. Also jetzt nicht schreien, aber wenn sie laut sind. Als wir in der Wohnung lebten und ich bin in der Wohnung aufgewachsen, meine Mutter sagte ganz oft, Psst, was sollen denn die Nachbarn denken? Und das war ein Muster. Sie hat das natürlich auch nur einfach so weitergegeben und gesagt und liebevoll gemeint. Also ich nehme mir das überhaupt nicht übel. Aber sie hat das gesagt, um auch einfach, ja, sicherlich sich abzugrenzen und zu schauen, was sollen denn die Nachbarn denken, wenn da drei Kinder schreien oder laut sind den ganzen Tag. Und ich habe mich auch ertappt, als wir noch in Wohnungen lebten, dass ich manchmal sage, hey, leise, die Nachbarn, die wollen schlafen oder ich habe dann wirklich bewusst nicht gesagt, was sollen denn die von euch denken, weil ich das überhaupt nicht weitergeben wollte. Aber natürlich habe ich es mir manchmal gedacht. Natürlich habe ich manchmal gedacht, hey, was sollen denn die Nachbarn denken, wenn unsere Kinder schon früh um sechs alle schreien, laut sind oder mit ihren Pferden durch die Wohnung galoppieren? Was sollen denn die denken? Also kennst du diesen Gedankensmuster? Und wenn ja, dann willkommen im Club. Und ich will da aber immer mehr oder um so alt ich werde, umso weniger möchte ich da drauf Wichtigkeit geben, also auch wenn im Bus oder im Zug mal ein Kind schreit, vielleicht auch dann einfach mal, ich sage dann für mich immer, ach komm, ist mir doch scheißegal, was jetzt andere denken, dieser Moment. Nur ich weiß, weshalb die schreien, dass es vielleicht nicht dramatisch ist. Jeder andere um mich herum denkt jetzt eine andere Story. Und das ist den ihr Problem, das sind denen ihre Gedanken. Aber ich weiß, die Realität ist jetzt vielleicht gerade so, ein Kind will was in Kaugummi und ich sage nein und das ist jetzt auch okay, jetzt muss es halt schreien. Aber genau dieses Muster meine ich damit, dass wir ja immer unsere eigene Story haben. Die anderen projizieren etwas in uns hinein. Aber wie können wir uns von diesen anderen Gedanken abschotten und sagen, hey, komm, es mir egal. Ja, ich bin frei und ich, ich lege da einfach nicht mehr viel Wert drauf, was andere denken. Und selbst als Mensch achte ich natürlich, dass ich auch nicht mehr meine Story über andere in meinem Kopf stattfinden lasse. Das ist ein Waste of Energy. Hey. Ähm, ich habe tatsächlich Besseres zu tun, um mir zu überlegen, ob diese Kassiererin jetzt das erste Mal hier ist oder ob sie wohl eine Krankheit hat oder ob sie eine andere Story in ihrem Leben hat. Also ich meine, erstes Mal, who am I? Warum darf ich mir deine Meinung bilden? Und zweitens nutze ich doch meine Gedanken und meine Energie lieber in diesem Moment auf meinen Atem zu achten, herumzuschauen und zu beobachten, was mir gerade gefällt, vielleicht ähm, meinen Herzschlag wahrzunehmen und so weiter. Also wisst ihr, wir haben die Wahl, wo unsere Gedanken hingehen, was wir glauben, was wir denken und genauso uns abzugrenzen, dass es egal ist, was in dem Moment andere von uns denken. Hey, das war's jetzt für diesen Moment, lass es mal für dich ein bisschen wirken. Ich habe eine mini kleine Aufgabe für dich in dem Sinne, dass du einfach wieder beobachtest, wie schnell machst du dir ein Gedankenkonstrukt und eine Meinung über andere. Und zweitens, lass doch mal so einen inneren Satz wie, komm, ist mir jetzt scheißegal. Wenn du merkst, dass andere dich beobachten, andere eine Meinung über dich haben, etwas in dich reinprojizieren, dich bewerten. Stell dir mal vor, ich stelle mir manchmal vor, dass ich so meine eigene Hand kurz ausstrecke. Das mache ich dann in Wirklichkeit nicht und sage einfach, hey, stopp. Und das lasse ich jetzt nicht an mich ran. Und dann mache ich weiter im Bus, wenn mein Kind schreit oder sowas, ja. Also auch das passiert mir, natürlich. Ja, that's all part of life. Und ich glaube, das sind alles schöne Erfahrungen, die uns lernen, frei zu sein, ja, frei zu sein. Es ist egal. Ja, wisst ihr, wie oft ich im Yoga mich schon verplappert habe, verspielt habe, versungen habe. Und das ist egal. Also das wär, ist, ist, ich mache mir da nichts mehr draus, weil das... Ich habe Freude dran und dann starte ich halt nochmal neu und es ist auch okay. Ja, wisst ihr, was ich meine? Ich denke, es ist eine Praxis, wo wir unseren perfektionistischen Anteil einfach abgeben und authentischer und lebendiger werden und sagen, hey, nobody's perfect und wir sind alle perfekt, so wie wir das sind. Hey, danke für dieses Zuhören und ich hoffe, dass ich dir eine Mini-Inspiration gegeben habe oder dich einfach motiviert habe, da einfach mal hinzuschauen. Nimm mit Humor und Leichtigkeit und ganz viel Liebe. Und ich möchte dir noch kurz mitteilen, dass die Rauhnächte, wir sind jetzt nun schon fast bei 200 Menschen, die dabei sind, äh, du kannst immer noch buchen und mit dabei sein für diesen Rauhnachts-Online-Kurs. Der ist gratis, ist ein Riesengeschenk. Sign ab, weil wir haben auch so ein paar Specials, die wir dir im Voraus schicken. Und ja, wir freuen uns so fest auf diesen Rauhnachtskurs. Und ansonsten, das Teacher-Training ist völlig ausgebucht, wir beginnen jetzt bald. Du könntest aber, wenn es dich interessiert, in Mai dich schon anmelden. Dort laufen die Anmeldungen und laufen schon rein. Das heißt, wenn es dich interessiert, so eine Riesenreise zu machen, das ist ein Riesenentwicklungsschritt, finde ich, so eine Yoga-Ausbildung, dann schau doch mal, ob das was für dich ist. Und sonst wünsche ich dir jetzt einmal eine wunderschöne Woche und mach's ganz gut, deine Schabelle.